0: alors, êtes-vous prêts Bonjour Déborah, bienvenue dans le podcast Vérité. Bonjour Omeline. Très heureuse de, de te recevoir pour créer cette conversation inspirante ensemble, que tu nous partages aussi euh, les messages que tu as envie de faire passer dans, dans ce podcast. Avant de te présenter, est-ce que tu aimerais nous décrire l'environnement dans lequel tu te situes pour qu'on puisse imaginer quand tu nous parles
1: alors je suis assise en tailleur sur une chaise blanche ronde que j'adore que j'ai depuis que j'ai 15 ans <rire> euh, sur un bureau que j'ai récupéré de mon oncle avec un tapis euh, marocain en dessous de moi une tapisserie avec des yogis que j'aime beaucoup et, euh, et trois tableaux euh, avec des, des dessins euh, écoféministe fait par une artiste espagnole que j'apprécie beaucoup aussi. Donc voilà, je me suis créé mon petit, euh, mon petit cocon pour travailler depuis ma nouvelle maison. Et c'est top. Et géographiquement Où es-tu
0: euh,
1: Sur la Côte-Bleue.
0: Sur la Côte-Bleue à côté de Marseille.
1: La Côte-Bleue à côté de Marseille.
0: Magnifique. Donc tu es sous le même soleil que moi. C'est ça. <rire> Alors Déborah, tu es... Tu es docteur en écologie, euh, tu es connue aussi comme la spécialiste mondiale des albatros, tu as, tu as publié une vingtaine d'articles de, dans des revues scientifiques, euh, tu as été élue en 2017 euh, par la tribune dans le top 20 des femmes innovantes, tu as été la première française sur une expédition féminine en Antarctique qui formait 78 scientifiques en leadership pour sauver la planète. Et tu, as été, tu es maman de deux enfants. Est-ce que t la maternité t'a amené aussi à, à plaquer ta carrière académique pour devenir, comme tu dis, scientifique à impact et agir au cœur de la société ça t'amène en 2018 à créer Earthship Sisters, qui est un incubateur pour révéler le leadership des femmes qui accélèrent la transition écologique. Euh, vous avez accompagné 48 femmes levé 1 million d'euros en 5 ans. Et aujourd'hui, c'est la clôture, c'est la fin de Earthship Sisters, tu, tu vas nous en parler. Un euh, pour... Euh, pour de, pour de nouveaux challenges, pour de nouvelles aventures entrepreneuriales, puisque tu es diplômée cette année de l'EM Lyon, tu ajoutes une nouvelle corde à ton arc en tant qu'administratrice à Impact, pour mettre l'environnement au cœur des stratégies d'entreprise. Magnifique tout ça, tu me disais que t'aimerais que les auditeurs repartent de notre épisode en sachant et en étant convaincus que tout est possible. Et donc, la première question que j'aimerais te poser, c'est, ça veut dire quoi
1: que tout est possible Eh bien, peut-être pas tout, <rire> mais ce qu'ils souhaitent vraiment. Euh, on a tous des envies, des choses euh, qui nous font kiffer plus que d'autres. Et la société dans laquelle on vit parfois nous retient, nous enferme dans des dans des cercles de plus en plus complexes, imbriqués les uns dans les autres. Et voilà, moi, j'aimerais que mon témoignage y puisse euh, peut-être donner la force à certains, à certaines, de, de redresser la barre quand ils sentent qu'ils ne sont pas dans le bon cap de leur vie professionnelle et de la vie personnelle qui, qui va le faire avec. Mmh.
0: Et alors, euh, quel lien on fait avec, euh, avec ça, que tout est possible euh... Tu vois, ce rebondissement euh, après Earthship -sister, Sisters
1: ah ben que... Moi, j'ai toujours, euh, toujours rebondi. Euh, bah ça, ça fait ma maintenant ma deuxième transition professionnelle, je pense. Mm. Après avoir quitté la recherche, je, je, je sors du monde de l'entrepreneuriat à impact, euh, en tout cas collectif, parce que j'y reste avec ma boîte euh, en propre. Et. Euh, et voilà, c'est des séries de choix avec des transitions parfois assez abruptes, Mais au moins, je me sens pleinement alignée avec qui j'ai envie d'être à ce moment-là. Et, et mes priorités qui évoluent, mes, mes expertises qui évoluent et donc euh, ma clientèle avec aussi.
0: Mmh. Et puis, c'est euh, une véritable quête identitaire. Complètement. Et, euh, et je trouve que tu, euh, que tu es un très bel exemple de ça, euh. Parce qu'il y a aussi l'aspect scientifique, il y a, euh, cette expertise que t'as des, des albatros, euh, du leadership, de, de l'environnement, euh, en fait, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'identité en toi. <rire> et, et, et j'imagine que, effectivement, ça, c'est, c'est pas simple de, de trouver, euh, ce que tu as envie d'incarner et comment. Alors, on met ça sous la casquette de l'entrepreneuriat, mais finalement, c'est, finalement, c'est toi.
1: Ben, oui, je me suis, je me suis vraiment beaucoup, euh, posé la question. J'ai eu la chance d'avoir une coach, euh, avec qui ça fit super bien, qui m'a, tu sais pas si elle m'a sauvé la vie, mais, mais elle m'a fait un, un, bien de dingue. Mmh. Euh, dans des, je me rappelle avoir eu cette discussion en lui disant, mais je suis qui, en fait, euh, j'ai, j'ai, euh, plein d'activités professionnelles en parallèle, je ne veux pas en avoir qu'une, je veux se lâcher en permanence, parce que c'est ça qui me nourrit. Mais, euh, qui je suis? Ouf. Et là, quand j'ai pris la décision de fermer Archive Sisters en mars dernier, j'en ai reparlé avec elle. dis dit, ben, du coup, si j'arrête Archive Sisters, je... ça, ça enlève une grosse part de mon identité. Mm -hmm. Comment je fais pour me reconstruire après ça et, et voilà, que le fait d'en parler, moi j'écris beaucoup aussi, ça me, ça m'aide à poser mes idées et à, et à me projeter ben, vers la suite. J'aime bien quand ça va vite aussi. Mm -hmm. Donc... Euh, je vais, je descends bien au fond et je euh, Je tape des pieds au fond comme dans une piscine, Non
0: oui, et puis il y a ce moment où tu dis ben, non en fait ça c'est stop. Ouais mais c'est pas évident hein. C'est pas évident non c'est pas évident. Et euh, alors j'ai partagé un peu ton ton parcours. Est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des étapes sur lesquelles tu aimerais revenir pour nos auditeurs Est-ce qu'il y a des, des
1: choses que tu aimerais ajouter ou euh, ouais, ben que je ne suis pas la spécialiste mondiale des albatros. En fait, on est plein. Euh, on est plein parce ah, donc, que. Tu albatros... m'avais dit,
0: dans ta vie, il y a marqué, Elle est spécialiste. C'est moi qui ai oui. dit la spécialiste.
1: <rire> on est plein parce que les albatros, c'est euh, une des espèces les... sur lesquelles il y a le meilleur jeu de données au monde, des espèces sauvages. Et c'est mm. euh, un régal de pouvoir, de pouvoir faire des modèles mathématiques avec les données. <rire> C'était juste ça. Mm.
0: Et alors moi, ce que je trouve, euh, ce que je trouve fascinant aussi, c'est de, de faire un parallèle entre ce que tu sais des albatros, des albatros et l'entrepreneuriat et euh, le, le, les entreprises à mission ou à impact. Enfin, J'aime pas dire ça parce que pour moi, une entreprise, par défaut, elle devrait être à mission, à impact et dans le respect du collectif et de l'environnement. Euh, mmh. euh, mais voilà, j'aimerais... Euh, J'aimerais aussi, euh, si tu es d'accord, que, que dans cette conversation, on puisse trouver peut-être euh, des, des, des apprentissages qu'on qu pourrait euh, recevoir de, des albatros pour, euh, pour notre chemin, euh, notre propre chemin d'accomplissement, d'évolution, d'éveil, tant individuel que collectif.
1: Bah, c'est vraiment euh, bah, le retour vers les albatros que j'avais un petit peu mis De côté pendant ces cinq années d'entrepreneuriat. Enfin, je m'en sers beaucoup aujourd'hui dans ma nouvelle vie professionnelle comme un hein, modèle pour, moderne, euh, pour euh, faire passer des messages auprès des entreprises. Donc je ne travaille pas que auprès d'entreprises à impact hein, je travaille auprès des chefs de chefs d'entreprise, de PME euh, ou de grands groupes internationaux. Et euh, ce n'est pas du tout tous des entreprises à impact. Par contre, c'est des, euh, des entrepreneurs qui ont compris que. Il faut qu'ils se posent les bonnes questions maintenant pour des raisons purement stratégiques et de, <rire> et de vie future de leur organisation.
0: Oui, c'est euh, des
1: entreprises qui ne
0: le sont pas forcément en encore, mais qui ont quand même qui ont cette quête oui. euh, de progression. Bah, c'est ça
1: qui est super intéressant en ce moment, c'est que on, je, je pense que le Covid nous a fait passer la... Le, le cap, enfin, la, la masse critique de la population qui n'était pas forcément sensible à ces sujets dans leur vie professionnelle et qui maintenant savent qu'ils n'ont plus le choix. Euh, donc ça peut être vu comme effrayant, mais moi je trouve ça super excitant en fait, parce qu'on a tout un modèle à inventer et avec les bons outils, j'utilise beaucoup la psychologie positive, j'utilise beaucoup de, de la pédagogie basée sur la science, mais avec beaucoup d'émotionnel, où la parole est libre, puisque j'apporte, euh, très important pour moi, cette, euh, cette authenticité, cette euh, capacité à être soi-même, aux gens en face, j'espère, en tout cas un petit peu. Et, euh, et c'est là qu'on peut vraiment euh, prendre position et, et trouver la voie de chacun dans l'amélioration de son enfant écologique. Mmh. Euh, Est-ce que
0: tu pourrais nous dire, c'est quoi les réactions en face de toi euh, Comment, comment les, les chefs d'entreprise euh, réagissent Quelles sont les, les prises de conscience euh, Quelles sont peut-être les, les voies de changement ou d'ajustement
1: Alors, euh, j'ai deux grands formats euh, avec lesquels je travaille aujourd'hui. Il y a le format conférence en, qui va de une demi-heure à une heure et demie, euh, où là, euh, c'est un électrochoc euh, de positivité et d'inspiration. Basé mmh. sur les faits scientifiques euh, et les albatros, et j'ai le format avec euh, l'APM, l'Association pour, mmh. 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 pour le Progrès en Management, où là c'est un format, pardon, l'Association pour le Progrès en Management, où là c'est un format une journée euh, avec encore une fois la, la méthodologie de leadership environnemental, mais aussi entrecoupé d'ateliers où c'est eux qui travaillent. Et donc dans les deux cas, je me retrouve avec euh, bah, jamais euh, une salle, enfin, une, je jamais tout le monde qui réagit de la même façon, et tant mieux, puisqu'on est tous différents. Euh, J'ai euh, souvent des, des personnes qui, euh, qui disent merci, <rire> juste merci en fait d'apporter un regard positif sur l'environnement, parce qu'au départ, ils m'avouent à la fin, que quand ils ont dû arriver, ils, ils avaient peur. Euh, quand il y, un, il y a un scientifique qui vient parler d'environnement au départ, c'est souvent culpabilisant ou angoissant euh, mm -hmm. ou euh, incompréhensible. Mmh. Donc, euh, ils, ils sont un peu traumatisés à cause de ça. Ou alors, euh, on dire, euh, extrémistes dans le sens, euh, on, on peut pas décroître tout maintenant et, et arrêter euh, tout de suite. Donc, euh, ils sont souvent pas d'accord, au niveau politique aussi. Euh, mais au final, je pense que en tout cas, avec le format Une Journée, on arrive à avoir des débats tellement existentiels puisque c'est une thématique qui touche euh, bah, pas juste au domaine dont je parle, qui touche à à la géopolitique, à la vie personnelle, à, à aux générations futures. Et donc, c'est un sujet extrêmement global. Et il faut que les, les, complexes, et il faut que les solutions soient complexes pour pouvoir répondre à ça. Donc, elles sont, elles doivent être propres à chacun. Et, euh, et donc là, euh, j'étais justement à, à Singapour la semaine dernière pour, euh, pour un club euh, APN. Et j'ai sous les yeux la liste des engagements que certains ont pris à la fin de mon expertise. Et il euh, y a des choses assez originales auxquelles j'avais jamais pensé, comme euh, la création d'un département éducatif au sein de l'entreprise pour parler justement des, de cette complexité d'enjeux qui sont imbriqués mmh. et qui font évoluer le, là où se, se trouve le marché de l'entreprise. Il euh, y en a un qui disait qu'il voulait euh, faire, essayer de faire matcher l'Ikigai euh, des collaborateurs avec celui de l'entreprise, mmh. c'est cet alignement entre ce pourquoi on est doué, ce qu'on a envie de faire, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on peut gagner notre vie. » Et il disait « Moi, justement, je suis pas du tout. <rire> Donc, comment est-ce que je peux convaincre les, les collaborateurs d'y être ?» Il euh, y en a beaucoup qui voudraient travailler plus sur la data pour arriver à, à, à comprendre mieux leur empreinte. Et moi, je leur dis « Mais sortez de l'empreinte carbone, ne faites pas que ça !» C'est la mode aujourd'hui, mais on est trop à la, à, en retard par rapport à l'urgence de travailler sur l'empreinte biodiversité, euh, où le climat représente un des cinq, une des cinq pressions que les humains ont posées sur la biodiversité, et donc il faut travailler aussi sur l'empreinte des quatre autres euh, pressions la dégradation des habitats, avec notamment notre consommation en mètres carrés de sol et en mètres cubes d'eau, mmh. la surexploitation des espèces et des ressources. Il y a certaines ressources comme le sable ou certains métaux qui arrivent à, à expiration. Là. Il y a l'introduction des in invasives et il y a un nouveau rapport justement de l'IPBES qui est sorti récemment sur ce sujet. L'IPBES qui est le, le grand consortium de scientifiques internationaux équivalent au GIEC, mais qui travaille justement sur la biodiversité et les services écosystémiques, donc ce que nous apporte la nature dans nos vies de tous les jours. Et le dernier, euh, c'est la pollution, en plus du changement climatique. La pollution sous toutes ses formes, pas que le plastique, pas que les déchets, mais aussi plein d'autres formes, de pollution sonore, lumineuse, électromagnétique, radioactive, enfin, on mmh. a plein de sortes, et ça, l'entreprise n'a pas forcément la data pour commencer à le mesurer. Et si elle peut pas le mesurer, elle sait pas si elle le réduit, elle sait pas si elle augmente, et c'est pas un... si elle peut le mesurer, ça devient un, un jeu, ça peut devenir un jeu pour les collaborateurs d'arriver à mesurer l'empreinte jusqu'à et la charge mentale, je mettrai en...
0: aussi dans la, dans la pollution. <rire> je mettrai la charge mentale.
1: Ah montale. oui, il bah, y a une charge mentale et il y a aussi. Euh, C'est ce que je démontre dans toutes mes interventions. Il y a aussi euh, avec l'outil Factfulness le fait que quand on, on connaît l'état du monde, on se sent mieux. Je leur démontre qu'ils ont une vision sur de l'état du monde. En fait, il y a, il y a. Oui, d'un côté, on a un, un, un monde qui euh, qui dépasse les limites planétaires, mais d'un autre côté. On a un monde qui est au niveau euh, social a, a fait d'énormes progrès pour réduire la pauvreté, donner accès à l'électricité à, à une majorité de personnes, éduquer les petites filles et euh, et ça le, le problème c'est que l'information positive n'arrive pas aux gens euh, mm -hmm. parce que c'est pas dans le modèle économique des médias aujourd'hui que les réseaux sociaux non plus c'est pas la, la facture faire euh, transférer à, à des grands. C'est ça droits. qui crée le bug, ouais. Exactement, et donc euh, il faut être hyper vigilant euh, à rechercher activement de l'information et à stimuler le sens critique tout le temps, comme le fait un scientifique en enfin. fait. Mmh. Mmh. Ok, magnifique. Euh...
0: Et alors en fait ce que je trouve hyper intéressant, c'est aussi que tu reviens à un, à un modèle économique pour toi qui est plus simple, plus aujourd'hui oh. en... En une entreprise individuelle, tu, 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 vends des prestations, tu vends tes services de conférencière, euh, de consultante aussi, il me semble. Donc, un oui, modèle alors j'ai plusieurs.
1: Euh...
0: Ouais. Pardon, je t'ai coupé. Ah non, mais je disais juste un, un modèle économique qui, qui revient à, à, à la simplicité, peut-être à, 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 à vendre ta, ton, tes expertises à toi. Et. Hum, est-ce que ça, c'est une leçon que tu tires de, de l'expérience euh, euh, Earthship Sisters De Alors, venir à euh... quelque chose de plus individuel, de plus simple, ça ne veut pas dire que tu n'agis pas avec, avec un collectif, hein, mais en termes de, mm -hmm. de modèle économique.
1: Alors oui, euh, c'est très intéressant que tu le mettes en perspective comme ça, je ne l'avais jamais vu comme ça. Pour moi, avant, ma, ma vie professionnelle, ça a été euh, être en CDD dans des laboratoires de recherche avec des salaires, bon, pas terrible, terrible, mais j'aspirais pas forcément à plus, puisque euh, ça me servait, ça me servait à, à subvenir à mes besoins, euh, pas, pas trop dépensier c'est cool. Euh, quand euh, j'ai décidé de quitter la recherche, euh, quand j'étais vraiment déçue par le système et par euh, les, le manque d'impact concret que j'avais pour protéger la biodiversité, suite à mes différentes publications scientifiques, et au final s'adresse à une élite scientifique, <rire> et basta, mm -hmm. euh, j'ai voulu vraiment faire tout l'inverse de ceux qui me décevaient dans la recherche. Dans la recherche, j'ai trouvé qu'on manquait de coopération, que ça manquait de féminin, que ça manquait de créativité. Euh, à chaque fois que je voulais faire des trucs un petit peu différents de la norme, on me dit, ah je ne devrais pas, ça va réduire ton chance de publier, tes, tes chances d'être publié, tes euh, chances d'être publié. ça manquait d'enthousiasme, euh, le, le, le monde de la recherche, enfin, que j'ai connu, en tout cas, j'ai fait quatre labos différents, est assez gris. <rire> on, on rigole en soirée, mais dans le travail, ben, c'est assez individuel et, et, et voilà, j'étais déçue au final de ça. Et, euh, et donc, dans l'Archip Sisters, j'ai cherché à faire quelque chose qui, euh, déjà, était plus utile pour la société. C'est-à-dire que, pour moi, aider les femmes à entreprendre avec ambition et confiance, c'était fondamental. Plus, les aider à entreprendre pour apporter des solutions et créer des emplois dans le domaine de l'environnement. Déjà, leur mmh. propre emploi. Et puis, si, euh, si tout va bien, encore d'autres euh, en embauchant du monde. Et là, j'avais enfin, cette vision il y a cinq ans, que j'ai toujours, hein, euh, où je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire entre les femmes et l'environnement. Et d'ailleurs, il y a d'autres mouvements qui commencent à se créer autour de cette vision aujourd'hui. Mm -hmm. Pour que ça marche, il fallait avoir un modèle économique. Genre, enfin, Mon parti pris, en tant que cofondatrice, euh, qui est restée seule après en unique euh, <rire> porte-parole et, euh, et euh, dirigeante euh, au bout de l'année 1, hein. Donc, euh, ça a été de rendre le modèle économique le plus hybride possible, puisque mmh. on dépendait en tant qu'association. Ça a été longuement réfléchi euh, comment on se structurait au niveau juridique. Donc, on était une association d'intérêt général et on euh, on a créé un, une SASU euh, qui devenait organisme de formation Calliope et dont l'actionnaire unique était l'association. Donc, vous voyez le montage juridique, enfin, on s'est bien pris la tête, on s'est beaucoup accompagné pour, pour décider ça. Euh, L'hybride, il tenait dans le fait que l'incubateur, il était porté par l'association, de par son intérêt général, puisqu'on on accompagnait des projets à Donc, ça nous permettait de toucher des subventions publiques et euh, des dons euh, privés, essentiellement par des fondations d'entreprise. Et euh, l'entreprise, elle, euh, elle vendait justement, la formation en leadership environnemental qu'on avait mis au point, avec l'aide de Calliope, et aussi d'autres services de consulting, et tous les bénéfices étaient reversés à la so. Donc ça, c'était l'idée mmh. de départ. <rire> Sauf que ça, ça se passait pas, c'était pas facile, parce que de un, on avait un triple travail à faire, en fait. Euh, chercher des clients pour euh, faire marcher euh, la partie euh, commerciale standard. Chercher euh, bon, à la fois client à la fois sisters à convaincre de rentrer dans ce modèle et euh, et à la fois client notre nous offre de, de shooting et euh, pour convaincre les sisters de de suivre notre programme qui était payant ça coûtait 7000 euros pour un programme de 9 mois avec euh, une dizaine de jours de voilier avec euh, un incubateur pendant 9 mois avec du coaching individuel avec euh, 10 jours de formation résidentielle dans des lieux dans la nature et ben c'était difficile en fait. Elle trouvait mm -hmm. ça long, cher, et, et en fait ça a changé complètement leur comportement. Le fait d'être client payant ça a changé complètement leur comportement dans la structure. Au lieu d'être comme on l'aurait rêvé euh, impliqué avec nous dans la réalisation de nos actions d'intérêt général, notamment pendant les épisodes de navigation, on, on s'est retrouvé face à à des difficultés parce que euh, ça les rendait beaucoup plus exigeantes que ce à quoi on pouvait répondre. Ouais. Et... Alors, donc ça, ça a été la, une des premières limites du modèle ouais. économique. Les, les sisters devaient financer un petit peu, mais en même temps, c'était... Comme quoi, quoi, comme quoi, je fais juste une
0: parenthèse, parce que je pense qu'on va y revenir plus tard. Comme quoi, euh, dès qu'il y a un enjeu financier, que ce soit pour payer ou que ce soit pour recevoir et rentabiliser financièrement une activité, ça, ça crée quand même un bug hein, dans l'entrepreneuriat féminin.
1: Ouais, et je pense que euh, je pense que l'entrepreneuriat féminin est particulièrement touché par ça, et que la culture française aussi. Je, ouais. En ayant beaucoup vécu à l'étranger, euh, euh, en, en mettant moi-même payé un, un programme à 20 000 euros, euh, où j'ai levé des fonds à côté pour euh, pour le faire, pour partir en Antarctique justement sur l'expédition dont tu parlais, mm. euh, moi ça me choquait pas en fait de, de devoir payer, et il n'y avait pas d'organisme de formation en Angleterre. Je, je, je dépendais de rien. Euh, je Je, je pense qu'une des, des plus grosses erreurs que j'ai pu faire dans l'architecture, c'est d'imaginer que tout le monde pensait comme moi, en fait, <rire> euh, et, et ne se mettait pas de barrière. Mais en réalité, il euh, y, en, y en avait beaucoup plus que ce que j'imaginais. Mm -hmm. euh, je pense euh, que la barre de l'argent, elle, elle est importante. On va y revenir. Ouais, on va et venir. en plus, enfin, j'ai pas eu de chance parce qu'il y a eu euh, Covid, euh, gilet jaunes. Euh... <rire> Euh, prix mm -hmm. de l'énergie, euh, prix euh, grève de salaire, enfin il y a tout en même temps et on a on a dû on a souffert de tout ça quoi, pour tenir. Mm. Si j'en reviens à mon modèle économique, mm -hmm. ensuite il y avait les subventions et donc là est ça nous a travaillé énormément donc je vais payer pas mal de monde, déposer plein de dossiers de subventions, rencontrer les, les personnes euh, clés euh, dans la région, dans le département, dans la métropole. C'était beaucoup les... de paperasses. Énormément de paperasse, euh, Des fois on te donne la réponse un an et demi après. On te donne euh, 20% que tu avais demandé et tu dois justifier chaque dépense, justifier chaque action. C'est euh, un calvaire, en fait. Mm. <rire> et tout ça pour que des fois, quand c'est refusé, on te dise Ah oui, mais euh, c'est parce que vous faites payer aussi les candidates. Nous, on ne peut pas vous soutenir si euh, vous faites payer les candidates parce que ça montre que vous n'avez pas d'intérêt général. Et on dit Bah si, on est d'intérêt général. Et justement, vous nous poussez à nous diversifier financièrement parce que euh, vous dites que les subventions diminuent d'année en année. Donc, comment vous voulez qu'on fasse mmh. <rire> tu vois, euh, Il y ouais. avait ça. Et, et du, du côté des fondations, il y avait d'autres problèmes qui émergeaient. C'est que on nous donnait allez, des tickets de 10 000, de 20 000. Ça nous prenait euh, des mois à, à les convaincre. Euh, et il était assez exigeants euh, en retour. Donc, il y a, y a un petit peu deux styles d'entreprise. De, euh, il y a des entreprises qui vont nous exiger beaucoup en retour, notamment de la visibilité, parce que euh, elles s'achètent un petit peu une image avec nous sur la double cause mm. euh, de diversité et euh, d'environnement. Et il euh, y a les entreprises qui, euh, qui donnent, euh, mais qui du coup, euh, participent pas du tout. <rire> Alors que nous, on aurait aimé qu'elles euh, qu euh, qu soient partie prenante qu'elles envoient leurs salariés euh, faire, des, faire des actions sur le terrain avec nous. Et, euh, et donc voilà, on s'est retrouvés dans ce, dans, dans ce triple modèle économique avec, euh, avec beaucoup de difficultés. Et chaque année, ça devenait de plus en plus difficile et chaque année, moi, mon énergie, elle, elle diminuait. Mais aussi, mon énergie, elle diminuait du fait que moi, je ne me suis pas rémunérée correctement. Et ça, c'est euh, aussi une leçon que, que je retire. Parce que plus ça devenait dur, plus je me disais, mais en plus, je me paye une misère pour faire des trucs de plus en plus durs. Je sentais que ma, je, que des fois, j'ai eu de la tachycardie, j'ai eu des, des moments où je dormais pas, où j'avais la mâchoire serrée, euh, où j'étais, mais euh, j'avais de mal au ventre, où je pouvais plus me lever. Oui, tu me ramassais la petite cuillère, quoi. Et euh, je me suis dit, mais je mets en péril ma santé. Je vous raconte même pas tous les week-ends et tous les soirs où j'ai pas profité de mes enfants, où j'étais tendue, euh, où je leur criais dessus parce qu'en fait, euh, le travail me pesait trop, quoi. J'avais pas le temps de faire ce que je voulais faire. Et donc, euh, et, et mon couple, il y a, y a même des, un ami proche euh, qui était membre du conseil d'administration, qui m'a dit un jour, je, je suis étonnée que ton mec il te soutienne encore, quoi. <rire> Mmh. tellement ça a été euh, euh, j'ai joué euh, comme au poker j'ai tout mis all in ouais. j'ai tout mis tout ce que je trouvais là-dedans c'est pour ça que, que, que je vous dis pas que quand euh, aujourd'hui j'ai pris la décision d'arrêter bah, mon identité elle doit se redéfinir oui. et, okay. et et à refaire est-ce que tu
0: remettrais encore tout dedans est-ce que tu irais all in bah oui
1: ouais. <rire> voilà <rire> bah oui mais du coup ça répond à, à ta deuxième question enfin à, à ta question d'origine euh, aujourd'hui, je suis vers une forme de sobriété entrepreneuriale ouais. qui euh, me permet de me, de me guérir entre guillemets de cette, euh, de cette exagération de dépenses euh, d'énergie de moi et de mon équipe hein, puisque j'ai eu des personnes dans mon équipe qui ont, qui ont souffert aussi euh, mentalement, physiquement de, de, de l'intensité euh, émotionnelle de ce qu'on a vécu. Mm. C'était une aventure complètement dingue. Euh, J'adore ce, voilà. ce, ce terme de, de sobriété
0: entrepreneuriale. Ouais, je l'ai sorti comme ça. <rire> ouais. Et, euh, et c'est très juste parce que moi je parle beaucoup d'intégrité. Et, euh, et en fait, c'est vrai que ça revient un peu à ça tu, tu redéfinis aussi euh, tes frontières, tes limites, euh, tes critères aussi de, de ce que c'est la réussite pour toi. Ouais. Euh, ouais.
1: Et euh... en fait, ça, Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est travailler. Euh, J'irais pas travailler moins parce que je travaille toujours autant parce que j'adore en fait. Mm -hmm. Mais qu'aujourd'hui, le temps que je prends à à cultiver les contenus que je vais vendre cher, et eh bien c'est du temps de travail. C'est-à-dire mm -hmm. lire un bouquin, regarder un documentaire, réfléchir, écrire. Et eh ben en fait, j'accepte que c'est pas un hobby, c'est pas du temps perdu que c'est au contraire un temps que, au plus je le cultive, au plus j'aurai des contenus qui sont innovants, qui apportent des solutions euh, aux, euh, aux gens qui veulent les entendre. En fait. Et, euh, et aujourd'hui, moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire.
0: Ouais, et puis je pense que tu dis aussi quelque chose de clé, là, c'est dire, dire mes contenus à ceux qui ont envie de les entendre. Ouais. Et je vois aussi beaucoup de femmes qui, qui s'épuisent à aller convaincre des personnes qui n'ont pas envie d'être convaincues. Ouais. Euh, donc, la barrière de l'argent, on a parlé. Euh, moi, je parle aussi de, 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 de la barrière des, des modèles économiques qui, euh, bah, comme ce que tu partages, montrent bien que les modèles économiques d'aujourd'hui sont complètement obsolètes et absolument pas soutenants pour une économie beaucoup plus régénérative et, et environnementale. Euh, ouais, et si je barrières...
1: peux... Ouais. Si je peux rajouter un truc par rapport à ça c'est que j'avais six salariés, trois alternants et trois CDI, et oui. je, je prenais un, une attention vraiment très particulière à les payer euh, bien, limite au-dessus de la moyenne de ce qui s'est fait dans le, dans le monde associatif aujourd'hui. Parce que je suis convaincue que si les jobs à impact sont décemment payés, contrairement à ce qu'on entend en général, et qui est, qui est vrai, hein, quand tu travailles dans l'ESS, tu ne peux pas gagner pareil que si tu es banquier, Mmh. Euh, donc, moi, je voulais qu'ils soient désormais payés et euh, qu'ils soient en sécurité pour que ça fasse petit à petit bouger la norme de l'emploi vers des jobs à impact. Et, euh, et ça, c'est aussi un reproche que j'ai eu euh, de la part de, de certains financeurs publics et privés qui, euh, qui d'ailleurs, souvent ne veulent pas financer les, les frais de des structures. Ils veulent que financer des nouveaux projets. Et là aussi, je pense que c'est une erreur que j'ai faite d'être dépendante de ces financeurs qui disent « Ah bah ben oui, si vous faites ça, nous on vous finance. » Mais en fait, ils ne financent pas le staff. Ils vont va, va payer ça, donc tu dois le payer avec, tu, tu finances le staff avec l'argent des sisters. Ouais. Euh, mais du coup, quand il n'y a pas assez de sisters, ou que les sisters s'en vont en cours de promo, ou qu'elles refusent de payer, enfin, on a eu plein, qu'elles une maladie ou un divorce, Enfin, on a eu vraiment tous les cas de figure imaginables, euh, et ben, ouais. du coup, tu te retrouves en, en déficit. Mm. Alors que tu veux bien faire.
0: Ouais, il y a un vrai sujet hein, euh, avec, euh, avec l'argent. Euh, ouais, mais surtout un vrai en l'argent. Et surtout en France, parce qu'on a vraiment une barrière culturelle et on voit bien que même s'il euh, y a cette tendance à dire euh, on soutient le bien commun, on veut euh, euh, une société plus, euh, plus écologique, plus respectueuse de l'environnement, etc. Mais en fait, dès que tu commences à t'attaquer... Euh, euh, au bien individuel mm. dont l'argent ça, ça ça bug et pourtant tu, tu et alors je dis ça dans les deux sens hein, c'est à dire que si tu essaies de mettre l'argent dans l'économie à impact ou l'ESS, ou, ou euh, ça bug aussi la preuve tu veux bien faire tu veux bien payer tes jobs à impact euh, ça bug et, ouais. tu vois, ça crée des réactions Exactement, alors que les gens devraient dire, mais c'est génial, mettons plus d'argent et plus de richesses dans une économie euh, solidaire, sociale. Ouais, et solidaire. mais tu sais,
1: moi, pas de, j'ai pas de problème. À... Au contraire, c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne. Je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir le leadership de sortir de la norme parce que la Exactement. norme nous emmène droit dans le mur. Exactement. Et donc, si on n'a pas la norme, euh,
0: la norme a créé toutes les
1: problématiques qu'on qu rencontre aujourd'hui. Oui. Et, et la norme va droit dans le mur. Donc, oui, euh, si on n'a pas des personnes qui prennent des risques euh, professionnels et donc personnels pour inciter la norme à faire différemment, eh bien, on ne va pas y arriver. Mm. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais aucun problème à prendre ces risques à ce moment-là. Par contre, au bout, d au bout de cinq ans, on... stop. Quand ça devient vraiment trop dur, on Carrément. Tu vois, ça me fait penser à la conversation que j'ai eue avec... Euh...
0: Avec Stanislas, le, le, le fondateur notamment de la maison du bien commun. Oui. Euh, que je crois que tu connais parce qu'il me semble que quand je lui ai dit ton nom, il m'a dit que. Enfin, qu il, il te connaît en tout cas. Euh, Ça me dit quelque chose. Oui. Euh, et, et donc, on a eu euh, aussi un, un petit peu ce, ce genre de conversation sur euh, euh, le fait d'amener, enfin, tu vois, d'oser assumer la création de valeur, la création de richesse dans une économie pour le bien commun. En fait, il y, y a une telle scission que ce n'est pas durable. C'est pas durable. Ou alors, ou alors, il faut complètement enlever l'argent de notre société. Mais pour ça, tu vois, quelles sont les étapes, en fait Comment on pourrait passer d'une société aujourd'hui capitaliste à une société sans argent
1: ben Moi, une des pistes que je propose, comme je te disais tout à l'heure, il y a il y a le problème est très complexe donc il y a une complexité des solutions et, euh, et une des solutions lesquelles je crois pas mal en ce moment même deux c'est de un le, le potentiel de la triple comptabilité où justement tu vas pouvoir mesurer et ça sera obligatoire et cadré internationalement non seulement ton bilan euh, financier comme tu fais d'habitude mais aussi ton bilan environnemental oui. et ton bilan social et à partir du moment où tu mesures et où c'est euh, public Publiquement visible, que la jeune génération ou les gens qui veulent de, du sens dans leur métier, euh, ils sont en capacité de voir les résultats de l'entreprise sur les, la triple valeur, et bien, on pourra faire bouger le système. Ça, c'était mon premier argument euh, mm. face aux chefs d'entreprise avec lesquels je travaille. Et il y a un autre argument que j'apprécie beaucoup. Quand j'étais avec Hershey Sister, je faisais partie du mouvement Impact France, qui fait du lobby auprès du gouvernement pour euh, un petit peu contrebalancer le MEDEF. Et il y a un des, des sujets sur lesquels il travaille qui est les avantages fiscaux euh, pour les entreprises à impact. Donc, euh, qui, ça peut être euh, entreprise à mission, ça peut être euh, l'agrément ESUS, ça peut être l'entreprise euh, euh, de l'ESS, qui est aussi un statut juridique particulier, mmh. Et bien, qui, qui y a des avantages fiscaux, qui y a des avantages en termes de subventions publiques, euh, pour avoir un accès privilégié, c'est des avantages en termes de d'accès. Euh, je me rappelle plus le troisième, le troisième levier, mais que ça pourrait vraiment changer euh, la dynamique euh, collective dans laquelle nous sommes. En tout cas, entrepreneuriale. Mm. Moi, je crois beaucoup à ça et je pense que ça va arriver relativement vite euh, et que si on a <rire> notre crise qui arrive et ça va arriver dans pas longtemps, que soit sanitaire, environnementale Politique ou autre. Euh, ou tout ça, on va Ça fera que accélérer notre <rire> que transition. Qu'elle soit. Idéalement, il faudrait qu'on arrive à le faire de façon voulue. Mais je ne suis pas sûre que l'humain, dans le système capitaliste, en soit quand même.
0: On, on, toute façon, voilà, on est, on, est, on est vraiment dans une fracture euh, à beaucoup, à beaucoup d'endroits. Et, et c'est une très bonne nouvelle. Euh, ah oui. Alors, je reprends, je reprends un peu mes notes pour pas trop m'écarter de, des sujets qu'on avait, euh, voilà. Donc, ouais, pour, pour continuer, euh, donc, tu es ce que j'appelle euh, une, une entrepreneur euh, par rébellion, <rire> parce, que, parce que tu, as, tu es devenue entrepreneur par rébellion au milieu de la recherche euh, qui, qui ne te convenait pas. Et euh, ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres apprentissages que, que tu aimerais partager sur, sur ton, ton parcours de, de femme engagée En plus de ce qu'on a évoqué.
1: Euh...
0: Tu me disais aussi que tu, tu disais quand tu étais jeune que tu voulais pas travailler avec les
1: humains. <rire> bah ouais, moi j'étais fascinée par les animaux depuis toute petite. Hein. Euh, mais, pas, mais pas le côté fasciné par les animaux où je veux leur donner à manger, les attraper, les caresser, les garder pour moi pas du tout. <rire> ouais. Moi, je voulais, euh, je voulais vraiment. Je, je passais mon temps, je m'asseyais à côté de n'importe quel animal et je le regardais pour comprendre son comportement euh, et pas juste son comportement genre éthologie, mais son, son comportement dans son milieu avec les autres individus, euh, ses décisions et et, euh, et ça m'a fascinée. Et donc, quand les gens euh, de mon entourage ils ont vu que j'étais fascinée par les animaux, et ils m'ont poussé pour que j'aille faire un stage chez un vétérinaire. Et là, ça a été euh, la déception ultime. Mmh. C'était horrible. J'ai travaillé sur des stérilisations toute la semaine, des, euh, des accidents de voiture avec des animaux de compagnie qu'on devait réparer, et, euh, et des, des, des traitements d'obésité. C'était vraiment les, les animaux euh, qui subissaient les caprices des humains. Mmh. Et je me disais, moi, j'étais fan de documentaires télé, je, je voulais travailler sur les animaux dans leur milieu. Donc, c'est le petit à sauvage mal, que je suis arrivée dans, à la fac et dans la recherche. Et, euh, et et à cette période-là, je me suis dit mais je veux jamais travailler sur les humains en fait. Avec les humains, je, les animaux ils sont ils sont plus je, comment dire moins compliqués, plus authentiques euh, et ils ont des besoins proches de, de notre système terre quoi. Mm.
0: Euh,
1: et puis au final, ce que j'ai fait avec Earth subsister, sans m'en rendre compte, c'était que de l'humain. C'était gérer de l'humain, euh, de l'humain qui qui a qui a de l'ambition, qui a peur aussi du monde de demain, euh, de l'humain et de l'humaine, <rire> mm. qui euh, qui ose se lancer en collectif et qui découvre plein de trucs, plein de gens, euh, qui découvre de prendre de large en bateau. Ouais, et ça ça bouillonnait euh, d'émotions euh, dans tous les sens. C'était extrêmement fort. Mm. Donc euh, voilà, sans le savoir, je me suis lancée dans un truc que j'avais dit que je ne pourrais jamais. Mais euh... C'est aussi parce que j'ai, je sais pas comment dire, de mon histoire familiale, j'ai une valeur indépendance qui est très forte, j'ai une, une valeur liberté qui est très forte, et, et j'ai une valeur optimiste euh, pour laquelle j'ai vu les limites, d'ailleurs. Je pense qu'il y a certaines fois où j'étais trop optimiste euh, sur euh, la réussite de certains objectifs, c'est euh, sur… Euh, donc, dans, dans plein de cas, ça, ça nous a sauvés, ça nous a permis de dépasser de des montagnes. Euh, et dans plein de cas, ça nous a fermé des portes, en fait. Parce que j'aurais peut-être dû faire des scénarios plus réalistes, c'est trop optimiste. Mmh. Mais bon, c'est un peu ma signature. Oui, et puis,
0: et puis à chaque fois qu'on est euh, d'un côté du revers de la médaille, on, on a aussi à expérimenter l'autre, <rire> l'envers le, de la médaille. Ça fait
1: partie de, de l'apprentissage. Euh, ouais, je me disais oui, aussi. Oui, vas-y. Si je peux me permettre. Il y a, il y a un truc aussi qui m'a frappé dans le monde de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'on a attiré beaucoup de personnes, aussi bien euh, dans les participantes au programme que les personnes qui voulaient travailler avec nous. Euh, des personnes qui, ont, qui sont des moutons à cinq pattes. On a, on a rigolé beaucoup entre nous dans l'équipe. On était une vingtaine à la fin. Euh, euh, des gens qui ont qui sont capables de, de, <rire> qui, de qui ont une capacité de travail une capacité intellectuelle euh, une, cap une intelligence euh, émotionnelle très forte euh, et euh, peut-être au potentiel j'en je, je ai connu certains qui le savaient mais pas tous et, euh, et aussi, donc ça d'un côté c'est de, vraiment des très fortes compétences et ça on n'a jamais lutté pour recruter on a toujours eu beaucoup de gens qui qui, qui candidatés à nos offres d'emploi et, euh, et d'un autre côté, on, on a catalysé aussi beaucoup de gens hypersensibles euh, avec beaucoup de peur sur l'avenir. Et, et, et comme on, on combinait les deux causes, la cause de la lutte pour la protection de l'environnement et la lutte pour l'égalité femme hommes euh, bah on avait des gens avec beaucoup de une charge émotionnelle très très forte. Mm. Et, et c'est ça aussi qui a rendu la gestion de de nos aventures collectives difficile. C'est parce que parfois euh, il bah, y avait beaucoup d'envie, euh, beaucoup de peur, euh, beaucoup euh, de, de colère, de tristesse par rapport à ces causes-là euh, qui, se, qui se cristallisaient dans des discussions euh, euh, beaucoup trop longues par rapport au timing qu'on avait ou euh, mmh. beaucoup trop intenses par rapport à ce qu'on était capable de gérer. Mmh. Euh, et, euh, et ça, ça a rendu les choses euh, bah, à la fois euh, au niveau... Euh, c'était vivant, quoi c'était très fort, euh, mais c'était dur, <rire> c'était extrêmement dur à gérer. Ouais, est-ce que ça, ça, ça a
0: amené euh, une forme d'impuissance pour, pour les, les mmh. la charge émotionnelle est que est-ce qu'elle est liée aussi à cette notion à cette impuissance qu'on peut qu'on peut ressentir face à ces enjeux face
1: à bah, je pense qu'elle est elle, est elle est liée à l'impuissance que tu ressens euh, mais elle' génère pas parce qu'on était tous là tout, c'est tout là oui, pour au action. contraire.
0: Bah, au contraire, ouais,
1: vous étiez là On, On a... avait la niaque. <rire> On a toujours <rire> <fait> la... <rire> mm, mm.
0: Mm. Mais tu vois, là, c'est intéressant. Euh, c'est intéressant parce que je fais le parallèle avec l'investissement des 7000 euros nécessaires pour rentrer dans le programme. Euh, et finalement, toutes les résistances que ça peut générer, ça montre aussi les endroits où les personnes ne sont pas prêtes tu vois, à mm. passer vraiment euh, à, à un prochain niveau de puissance. Parce que l'investissement, ça représente aussi ça.
1: Et en même temps, et, et donc euh, je te disais qu'on a eu beaucoup de, de difficultés parfois pendant le programme. Euh, D'ailleurs, je suis en train de préparer un article avec une, une des, notre responsable pédagogique pendant euh, les cinq ans euh, qui a, sur les limites de la sororité. C'est que on a vraiment oui, vu… Je euh, en parler
0: de la sororité. Ouais.
1: <rire> on a vraiment vu des, des, des comportements euh, bah, peut-être typiques de l'entrepreneur féminine qui remet en question les choses parce qu'elle a peur. Et, euh, et, et qui s'oppose, qui s'oppose parce qu'elle a peur. Et, euh, et qui, à la fin du programme, une fois que toutes ces difficultés étaient derrière nous, nous dit bah, en, fait, euh, en fait, franchement, ce que vous avez chez c'était dingue. Et je pense qu'il va me falloir plusieurs années pour comprendre les implications. Ouais. Et, euh, et je pense que j'ai découvert plein de trucs et euh, et, et, et j'aurais jamais pu trouver ça ailleurs. Et, et elle te dit ça après. Et tu te dis, bah, oui, mais oui, oui. nous, quand même, ça fait cinq ans qu'on fait ça, on, on s'est cassé la tête. Et euh, il faut juste faire confiance au, au, au processus. Au processus, ouais, ouais. ouais.
0: Et, et qu qu'est-ce voilà, qu que tu pourrais nous dire sur la sororité Parce que... Euh, d'un côté, je pense qu'en tant que femme, c'est peut-être un de nos besoins les plus profonds euh, parce que c'est une, une grosse blessure la sororité. Euh, et d'un autre côté, euh, pour recevoir le soutien de cette sororité ou pour prendre sa place dans la sororité, il faut aussi, euh, faut, faut aussi beaucoup de travail sur soi.
1: Ben, si j'ai je je tellement, ouais, tellement à dire sur tout ça euh, je pense que la sororité elle est fondamentale pour un petit groupe de femmes avec un objectif commun pour nous c'était d'entreprendre et de protéger l'environnement euh, C'est il y a, y a quelque chose qui clique tout de suite euh, on a eu des groupes de 17 jusqu'à 17 femmes en même temps il euh, y a quelque chose de très fort qui se crée tout de suite, en, en, en collectif. Mais cependant, ça ne veut pas dire que pour chaque femme, la sororité est acquise instantanément. On a aussi eu des femmes qui disent Mais attendez, euh, vous, vous faites comme si vous étiez toutes copines, là, mais en fait, euh, moi, je ne suis pas prête. <rire> Et ça, c'était ouais. euh, assez dingue aussi euh, d'observer de, de, les différences. On a aussi eu beaucoup de postures de. Et puis, on n'est pas forcément là pour être copines, d'ailleurs. Hein. Et on n'est pas là pour être copine, mais c'est vrai que la la, la barrière euh, personnelle, euh, elle a eu, elle a été éprouvée. Hein. On a fait du mal à, à ne pas la transgresser. Il y a aussi eu des, des des caractères forts euh, qui ont qui ont qui ont souvent, une fois que le groupe est bien formé, pris le lead dans le groupe. Euh, des caractères, il euh, euh, y a eu des boucs émissaires aussi dans les groupes. C'était mmh. terrible à observer. Il <rire> y a eu euh, des euh, il y a eu des, des, des personnalités négatives qui, ont, qui, qui faisaient partir le groupe en spirale négative. Euh, et il y a eu des caractères positifs qui faisaient partir le groupe en spirale positive. Mais vraiment, c'était euh, de la dynamique des populations euh, féminines, <rire> comme la mm -hmm. dynamique des populations d'albatros. C'était extrêmement intéressant. Et en même temps, euh, nous, on était euh, l'équipe. On a souvent été mis en dehors, euh, peut-être inconsciemment ou involontairement, par le, le collectif des sisters qui était tellement soudé entre elles qu'elles se sentaient différentes de nous et qu'on ne pouvait pas comprendre leur, leur posture. Et donc, c'est là que je trouve qu'il y a des limites euh, et que au final, je pense que la sororité est nécessaire pour faire euh, ressortir les freins très forts que certaines peuvent avoir, notamment celles qui ont su subi des choses très dures dans leur enfance, euh, je vous laisse imaginer, euh, ou alors des, des, des blessures professionnelles précédentes puisqu'il y a de plus en plus... La, la 95% des femmes qui venaient vers nous, elles étaient en, en transition professionnelle, hein. parfois post-burnout, parfois pré-burnout. Euh, euh, par contre, je pense que cette sororité, elle n'est pas la solution aux problème de l'humanité, comme j'ai pu le croire à une période. Mmh. Euh, c'est forcément la diversité qui est la solution. Oui. Ça, ça paraît comme une évidence aujourd'hui.
0: Bien sûr, c'est l'union, la, la, la réponse. Mais pour l'union, voilà. Et pour passer à l'union ou à la réconciliation, il euh, y a besoin de, de guérir ce lien de sororité et de fraternité.
1: Complètement. Et C'est pour ça que je te disais en off avant qu'on commence, je, je, je rêvais, j'ai jamais, j'aurais jamais eu le temps de le faire, mais je rêvais de lancer les Hershey Brothers, ouais. parce que et depuis beaucoup, depuis quand même pas mal de temps, des, des, des décennies, les femmes, elles ont, elles ont la capacité de parler de leurs problèmes même si elles n'arrivent pas à mettre les mots sur leurs besoins ou la conscience sur leurs besoins, euh, elles ont des cercles euh, d'amitié fortes, des cercles de sororité comme on a pu le créer ici, alors que les hommes, je suis, je, je, je crois pas qu'ils qu ont la, la possibilité de parler vraiment d'eux-mêmes, de leur peur de ce qu'ils ont envie de faire. Et je pense que c'est peut-être la prochaine étape euh, Faire avancer le monde.
0: Oui, il y a, y a, y a pleinement une frilosité pour les hommes, à, ouais. beaucoup de pudeur, de, à, à parler de, de leur sphère émotionnelle. Mais il euh, y
1: a quand même de plus en plus de cercles d'hommes qui se. Qui c'est ça. Trait. Et donc, pour moi, que ce soit la fraternité ou la sororité, les programmes euh, où c'est 100% d'un sexe permettent d'aborder des sujets très en profondeur en étant pleinement soi-même. C'est bête à dire, mais c'est vrai. Et après, les solutions, on doit les porter ensemble. Et je pense que c'est voilà les déséquilibres qu'on a pu connaître, euh, ça c'est aussi parce que il euh, y, y a des limites à la sororité. trop de femmes, euh, ça c'est trop d'émotions, trop de <rire> trop de, de questions, trop problématiques. On aurait peut-être pu euh, pu rééquilibrer s'il y avait eu une promo de me de mec en même temps avec qui on se de temps en temps. Aurait Ouais. Et
0: euh, je, je je pense alors. Bon, bah, c'est aussi mon expérience de, de coach et d'accompagnante. De... J'ai eu, eu plusieurs fois des groupes de femmes, donc je reconnais tout ce que, tout ce que tu dis. Euh, pour moi, il y a aussi un facteur qui est hyper important, c'est notre alignement à nous dans notre posture et dans notre leadership, parce qu'il faut tenir Up. cette sororité, il faut, euh, il faut fa faciliter aussi les miroirs qu'on est les unes envers les autres. Et, et savoir recruter des personnes qui vont être en mesure de voir la vérité. Et je pense que c'est ça le plus difficile.
1: Et ouais, Mais là encore, on, est, on a eu les freins de notre modèle économique où on devait recruter des personnes hein, qui avaient envie d'entreprendre dans l'environnement, <rire> qui avaient la capacité de, de payer le programme et de le commencer à, au moment où ça commençait. Et donc, euh, c'était euh, peut-être notre... Notre offre, elle était trop étroite, entre guillemets, ouais, ouais, ouais. pour ces personnes-là. Pourquoi,
0: euh, pourquoi vous n'avez pas fait une offre, euh, on va dire, premier niveau d'engagement, euh, type euh, euh, séminaire ou un peu comme Ticket for Change, tu sais, avec leur tour mmh. euh, euh, Voilà, une offre, tu vois, euh, plus ponctuelle sur deux, trois jours. Euh, ben,
1: C'est un peu le fruit ben, de ma vision. C'est-à-dire que moi, moi je ne voulais pas qu'on se crache la surface, <rire> je voulais pas juste qu'on gratouille la surface je voulais qu'on aille en ouais. profondeur dans le changement systémique de la personne et de son, ouais. de son envie de, de créer une activité professionnelle je ouais. si, si on fait un petit truc de trois jours tu ressors, bah, bien sûr. Tu ressors avec de l'inspiration mais comment tu mets en marche bien sûr, mais peut-être
0: que les personnes et je pense que dans la cause environnementale on est aussi confronté à ça c'est ben, préparer les personnes à, à, vraiment au changement tu vois, enclencher oui. le changement et il y a peut-être d'abord des phases d'éveil de, de conscience, d'éducation, oui.
1: d'information. Bah, tu vois, quand on a vu qu'on on tenait plus, là, économiquement, ça a été le premier scénario évoqué. Hein. C'était de faire des offres euh, à tiroirs euh, que tu combines en fonction de ton avancée. Ouais. Et, euh, et au final, notre métier, il aurait complètement changé. C'était beaucoup plus commercial. On ouais. allait devenir beaucoup plus de commercial, beaucoup plus lourd que, que en fait, de l'accompagnement.
0: Mmh.
1: donc et on oui. s'est posé ces questions et
0: alors je reviens sur mes notes <rire> <rire> um...
1: oui, il ah, me... y a un truc aussi que je voulais il y a un truc que je voulais rajouter qui est très important ouais. on a parlé donc de, de sororité on a parlé d'entrepreneuriat on a parlé de, de... de relations à l'argent et bien en fait je pense que euh, là quand on... quand on a décidé d'arrêter notre activité c'est parce qu'on n'a pas recruté assez de sisters. Pour justement faire entrer ce volet du modèle économique chez nous euh, de, de clientèle directe euh, mais c'est aussi parce que on était en pleine euh, en pleine crise énergétique il y avait une, une grosse grève aussi des des stations essence là à cette période là mm. et je pense que c'est beaucoup plus risqué pour une femme d'entreprendre que pour un homme aujourd'hui euh, surtout quand elle est en transition professionnelle qu'elle a des enfants à gérer euh, je, je et qu'elle parce que les, les femmes ont moins de moyens, moins ouais. de moyens au départ, et elles ont, je trouve c'est un plus gros pas pour elles de se lancer que pour un homme. Et, et ça, c'est vraiment une réalité aujourd'hui.
0: Oui, mais on est complètement sur la question hein. Et, euh, et je pense que le, la problématique que ça révèle, elle est hyper importante pour les femmes qui nous écoutent autant que pour les hommes, de, de comprendre quels sont les enjeux qui se cachent derrière ça, derrière cette notion d'empowerment, d'entrepreneuriat, euh, d'argent, de, de, euh, de capacité à investir, de capacité à se, à se relier, à s'entourer, à recevoir du soutien. Euh, mmh. Tout ça, ça vient vraiment toucher des, des enjeux qui sont beaucoup plus profonds qu'on ne le pense, en fait. Oh. Et, euh, et la capacité des femmes, ou pas, à, à s'autoriser, ça.
1: C'est ça. J'ai plusieurs sisters qui m'ont dit euh, « euh, Moi, ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait de ma vie. <rire> » Et, ouais. et ça n'a pas, ça, de, je, ça je, a je, pas est de prix, en très fait.
0: Souvent, ça n'a pas de prix, et puis c'est pas un cadeau qu'on se fait, tu vois. Et ça, je, je l'entends tellement dans la bouche des femmes de euh, « Ah ben allez, euh, en fait, je me fais ce cadeau. Mais, » Mais en fait, c'est pas un cadeau, c'est un investissement. Tu vois Et là, je pense qu'il y a une vraie différence de mindset avec les hommes. Wow. Ah ouais, je, a, jamais j'entends un homme dire « J'investis dans un programme pour me faire un cadeau.
1: <rire> » Oui, c'est parce vois... qu'on n'accepte pas. Je me mets dans la... Je me mets aussi avec Alain. Hein. On n'accepte on pas de s'accorder du temps. En fait.
0: Ouais, et puis, et puis d'investir en soi aussi. Mm -hmm. Tu vois, si j'investis 7 000 euros dans, dans ce programme de leadership pour, pour les, les fins d'incubateur pour, les, pour les, les entrepreneurs de l'environnement, c'est parce que je crois en moi, c'est parce que je crois en ma vision, c'est parce que je crois en mon projet et parce que c'est non négociable. Et ça, ce mindset-là, il est vraiment dur pour les femmes. Parce qu'il y a effectivement beaucoup d'enjeux personnels aussi, il y a, a l'image aussi qu'on va, qu va refléter à l'extérieur. D'ailleurs, les albatros, est-ce qu'ils vivent... Enfin, euh, tu vois, est-ce que les, 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 les sexes sont séparés ou, ou comment ils vivent, en fait Est-ce qu'ils vivent en famille
1: ouais. en... Alors, les albatros, ben, ouais, ça fait rire les gens quand je dis qu'ils nous ressemblent euh, pas mal en termes démographiques. Euh, il y a 22 espèces d'albatros dans le monde. Mmh. Il y en a la 18 qui vivent dans l'océan austral, donc tout autour de l'Antarctique, sur les îles, <coughs> où il y a beaucoup de vent, puisqu'ils ont, c'est les oiseaux les plus grands du monde, ils ont une envergure mmh. jusqu'à 3,70 mètres 70. Je vous laisse euh, réfléchir à ce que ça représente, 3,70 m, C'est énorme. Pour réaliser. Donc c'est très très loin des goélands. Euh, et, euh, et donc les mâles et les femelles n'ont pas de différence physique, visible à l'œil nu. Euh, ou à l'œil euh, non expert, euh, ils partagent les tâches à 50%. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand la femelle pond son œuf unique, euh, le mâle prend le relais pendant lequel elle va se nourrir en mer pendant peut-être euh, une dizaine de jours. Le mâle, il jeûne, euh, et la femelle revient, ou pas. <rire> mm -hmm. Si elle revient pas, il abandonne, puis ce pas grave. Euh, si... Euh, elle revient, enfin, quand elle revient, elle est toute propre, elle a bien mangé, elle est prête à jeûner à son tour pendant 10 jours. Et le mâle peut partir se nourrir, faire sa toilette et accumuler des réserves pour le prochain round. Donc, il y a un vrai partage à 50% des tâches jusqu'au bout, jusqu'à ce que le poussin s'envole. Pour euh, les, les espèces les plus grandes, ça peut durer 11 mois, cette ah, oui. phase d'aller-retour entre les, les deux parents. Et, euh, et puis, une fois que le poussin s'envole, il part pour une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'il va, va se balader en mer, faire le tour de l'Antarctique, se poser, dormir en mer, manger en mer, et revenir là où il est né seulement au bout de 10-15 ans. Donc, c'est la première part reproduction. Avoir... Pardon il part seul, il part Ils partent tout seuls ou ils sont tout en groupe Alors, ils partent au même moment. Ils peuvent faire des radeaux au large, un petit peu comme on voit sur tous les oiseaux marins quand on navigue, ils s'accumulent tous ensemble sur la place de l'eau. Et après, euh, ils, suivent, euh, ils suivent les vents. Donc, euh, je pense qu'ils voient toujours des congénères et surtout, dès qu'ils voient un bateau, ils, ils vont voir ce que c'est. Parce mmh. que si c'est un bateau de pêche, ils, ils peuvent peut-être avoir à manger gratos au risque de se faire attraper et tuer euh, par un bateau. Ouais. Euh, et donc, euh, cette démographie-là, d'avoir un poussin tous les deux ans, euh, se reproduire à 15 ans, vivre jusqu'à 60 ans, euh, partager les tâches, eh ben, moi, ça me fait penser aux gens. <rire> et donc... Euh, je leur raconte aussi que les trois quarts de ces 22 espèces d'albatros, elles sont en danger d'extinction, dont certains en danger critique. Pourtant, elles vivent à l'autre bout de la euh, Donc, euh, C'est pour expliquer petit à petit que la plupart des pressions euh, humaines qu'on donne, que j'ai cité tout à l'heure, les cinq, euh, que les, pressu les humains euh, pressurisent la biodiversité jusqu'à la sixième extinction de masse qui est en cours, après celle des dinosaures. Et bien Les albatros, ils la il vivent de plein fouet. Euh, alors qu'on sent à l'autre bout de la planète. Et donc, euh, moi, je trouve ça hyper symbolique, euh, en plus de leur euh, de leur beauté. Donc, euh, je cite souvent le poème de Baudelaire, « Les ailes de géants l'empêchent de marcher », je trouve ça hyper puissant, et, euh, et moi, je trouve que c'est nos cerveaux de géants qui nous empêchent de changer. Mmh. Mmh. Et qu'est-ce que…
0: Qu'est-ce qu'ils pourraient nous apprendre euh, sur euh, comment, comment, comment faire face à, aux enjeux actuels euh, Comment ils s'adaptent euh, Tu vois, j'imagine qu'ils sont dans une
1: résilience. Est-ce qu'ils changent leur comportement Alors, ce qu'on peut apprendre des albatros, il y a plusieurs choses. Tu me demandais tout à l'heure comment ils vivent. Ils sont... Euh, grégaire, mais pas sociaux. <rire> C'est-à-dire que ils vont, quand ils sont sur, en période de reproduction, ils vont tous venir pour, sur, des, sur des îles, au même endroit, chaque année, à une distance de coups de, coup de bec chacun les uns des autres. Donc C'est comme ça que les colonies d'Albatros, comme beaucoup d'oiseaux marins, se constituent. Ils se servent des informations les uns des autres, euh, puisque quand ils voient que quelqu'un a bien mangé, ils vont partir dans la même direction. Enfin, se, Je pense qu'il y a une forme de communication. Il y a une forme de qualité aussi, euh, c'est-à-dire que les individus de moins bonne qualité, entre guillemets, vont être repoussés en bordure de colonie, là où les probabilités de succès reproducteur sont les plus faibles. Mmh. Il y a aussi des notions de personnalité qu'on découvre de plus en plus. C'est-à-dire que tu as des individus avec un comportement de plus... Euh, alors en anglais, on dit « bold euh, ». j'arrive pas à le traduire à « parcours U ». Tu as des personnalités beaucoup plus euh, preneuses de risques, et tu des timides. Donc, euh, ça, tu le vois quand tu les manipules pour leur poser des GPS ou leur faire des prises de sang. Tu vois qu'il y en a qui défendent leur nid, il y en a qui utilisent pas, il y en a qui sont détaloués. Mais ça se ressent surtout face aux, aux pressions humaines et la plus grave, c'est celle de la capture accidentelle dans la pêche au euh, pont. Ils se font attraper sur les palangues. Sur les, les palangues, ce sont des grandes lignes de, de plusieurs kilomètres de long avec plein euh, et des, plein d'hameçons et des appâts dessus pour attraper. Donc, des thons et des espèces à haute valeur commerciale dans l'océan austral. Et là, les abattroces, ils se font attraper par erreur parce qu'ils veulent manger part mm. et, euh, et donc, tu te rends compte qu'il y a un certain nombre d'individus, ça, ça a été publié qu récemment, qui ont un comportement plus bold, qui arrivent à s'en sortir mieux que les autres face mm. au risque de mourir dans la plage industrielle. Ben, tu te rends compte, tu sais, qu'il y a des, des, des changements de d'utilisation des vents des changements d'utilisation des zones marines puisque la, la température se réchauffe beaucoup aussi dans l'océan oh. austral et ça change euh, la, la, la capacité pour eux à, à attraper la nourriture. Hmm. Donc, euh, tu vois qu'il y a des adaptations comportementales fortes, mais euh, j'ai il y a quand même un, sur un albatros, il y a un temps de génération d'une de, trentaine d'années, contrairement à un virus qui fait, euh, je sais pas, une trentaine de jours, au, au pire. Et donc, euh, la capacité d'adaptation, elle est liée au temps de génération et elle sera forcément plus, euh, enfin, plus difficile euh, vu la vitesse des changements qu'on fait sur notre planète euh, pour des espèces qui vivent longtemps que pour des espèces qui vivent euh, enfin qui ont en de génération très courte. Donc euh, j'ai pas non plus des espoirs de dingue quant à la survie des 22 espèces, mmh. euh, mais bon on va voir, on va voir ce qui se passe dans les dans les dix prochaines années. Ça va être décisif.
0: Oui, et puis, c'est euh, un peu la question de toutes les espèces, en fait, nous y compris. Ouais, mm.
1: mais, euh, je pense que, en tout cas, moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les colonies d'Albatros, donc j'ai fait deux, deux saisons de trois mois où j'étais tous les jours, toute la journée. Et je pense que c'est des moments où j'étais le plus heureuse de ma vie. Mm. Vraiment. Parce que je vivais avec rien. J'avais mm. un peu de nourriture dans les bidons. On était trois ou sept, suivant les, missions. On avait, l'autre, on buvait l'eau de la rivière. Euh, on se lavait dans, dans la rivière à 4 degrés et, et on avait un, juste un téléphone satellite pour euh, savoir si la météo était pas trop mauvaise demain ou s'il y avait des messages importants. Mais euh, je, je trouve qu'ils ont une simplicité. Enfin, la nature, en général, les albatros, ils sont tellement beaux qu'ils ont une, une capacité à transmettre des émotions. La, la nature, en général, a une simplicité, un bon sens, une, cir une circularité native et, euh, et une utilisation de l'énergie extrêmement faible. C'est-à-dire, je, je lisais dans un bouquin qu'on n'a toujours pas scientifiquement élucidé qu'on un arbre fait monter autant de litres d'eau dans ses branches euh, mmh. avec l'énergie de la lumière. Mmh. Et, euh, et donc, on a tellement à apprendre de cette simplicité, y compris dans nos modes de vie, dans ce qui nous rend réellement heureux aujourd'hui. Moi, c'est mmh. ça que je, que je prône. Je l'ai ressenti tellement fort. Et j'aimerais que les personnes, elles arrivent à se reconnecter à ça, donc il n'y a pas besoin d'aller sur des cosines d'albatros, mais juste regarder une, une fournière travailler. Euh, regarder, un on a pas mal dans le monde jardin de, de montre religieuse, prendre une montre religieuse sur son doigt et regarder comment elle nous regarde. C'est comme elle nettoie ses antennes. C'est c'est ça, la, la, la vraie vie, quoi. <rire> ouais. Et c'est quoi
0: les... C'est quoi les clés qu'on peut en ressortir de ça, tu vois, de, de, de la nature Est-ce que c'est... Euh la puissance du collectif, d'abord.
1: Ah ben bah il y a plein de la puissance. Euh, ouais. Là, je suis en train de relire le bouquin de Pablo Servigne euh, sur l'entraide. Mmh. Il dit que la théorie de l'évolution de Darwin, publiée mmh. en 1859, la seule phrase qu'on connaît tous, c'est la loi du plus fort. Euh, et, et ça a été très mal interprété parce que ça nous a, ça a constitué dans notre société une recherche permanente de la compétition alors qu'en réalité, il dit que l'évolution fonctionne sur l'entraide, et que c'est même le levier principal. Et donc, ça, c'est extrêmement important, surtout quand on sait que dans un modèle euh, du cas, donc un monde du cas, de plus en plus, où on est de plus en plus vulnérable, le monde est incertain, complexe et ambigu, on va être face, et du fait aussi qu'on est dépassé six des neuf lignes planétaires, on va avoir des crises de plus en plus rapprochées, de plus en plus intenses. Et c'est l'entraide qui va faire qu'on s'en sort c'est pas la compétition parce que moi si c'est la compétition qui gagne qu'on a des riches barricadés euh, avec 90% des ressources du monde bah j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là donc il euh, y a il y a plein de gens en plus de, de ce livre que je te cite qui travaillent sur la ce que tu peux apprendre en termes de management du fonctionnement de l'écosystème il y a la stratégie du poulpe il y a euh, enfin bon j'ai plusieurs livres dans ma bibliothèque et il euh, et y a aussi beaucoup de travail sur le biomimétisme, sur comment tu peux euh, t'informer du fonctionnement de la nature pour créer des, des technologies, mais pas que, mais aussi mm -hmm. des systèmes, des fonctionnements qui sont propres à ça. Et là, il y, y a plein, plein de solutions, c'est un champ extrêmement intéressant.
0: Hmm. C'est passionnant. C'est passionnant et... Alors... Moi, mon désir le plus profond, c'est que, que tout, ça, tout ça devienne la norme et que tout le monde s'ouvre en fait, à ses possibilités et, et qu'on soit toutes en quête de, de faire de l'entraide, la collaboration, la co-création euh, et le partage aussi des richesses. Mmh. un peu le cœur de, de nos missions.
1: Et ça commence par se respecter soi-même. Exactement.
0: Ouais, exactement, et, et bien sûr, euh, on peut pas, c'est euh, incarner le changement qu'on veut voir dans le monde. Hein. Ça passe d'abord par euh, par soi.
1: Il y a euh... une amie qui disait euh, il faut se hâter lentement.
0: <rire> c'est joli, c'est joli. Qu'est-ce que, Alors, je sais que ton temps est, est limité euh, ce matin, enfin cet après-midi. À... Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter à cette, à cette conversation pour qu'elle te semble complète par rapport à, à l'intention que tu en avais
1: au départ, Déborah mmh. ben, Je pense qu'on a dit pas mal de belles choses. Mmh. Je pense que c'est intéressant. Enfin, J'espère que les gens trouvent ça intéressant à écouter. Euh... J'espère aussi. On n'a pas parlé de, de, de ma rémunération, du fait que je ne me payais pas ma juste valeur, oui. euh, qu'on me reprochait aussi d'avoir une autre activité à côté alors que c'est ça qui me sort aujourd'hui. Oui. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait besoin à toi de choisir.
0: Bah, je, je, pour moi, pour moi c'est un, un sujet à part entière, hein, cette, cette barrière de l'argent. On l'a évoqué de différentes facettes et on voit bien qu'il qu y a un nœud euh, à cet endroit-là, mmh. que c'est un nœud que, dont on parle Beaucoup aussi dans le podcast, euh, tu verras dans cette saison 2, euh, les autres femmes que, que j'interview, il euh, bah, y a toujours le sujet de l'argent qui revient à un moment donné, qui est lié aussi effectivement à cette notion d'autorisation, euh, à notre intégrité, à savoir se mettre en premier, à savoir recevoir, mais aussi aux barrières euh, culturelles, aux barrières collectives qu'on a encore dans notre, dans notre société, dans notre culture française en tout cas. Euh, mais il faut faire bouger ces lignes-là. Euh, il faut faire bouger ces lignes-là et pour moi c'est la... c'est une des missions de l'entrepreneuriat féminin. Et ouais. Voilà cette cette quête de réconcilier euh, la richesse et l'environnement pour pour résumer. Ouais c'est bien dit. Ouais, sans, et, et notre enfin tu vois et ça ça allie aussi bien le jeu et le nous en fait. Donc, voilà.
1: Et c'est marrant parce que Oh, tu tu me demandais de chercher aussi ce est dit les albatros et les entrepreneurs. Ouais. Et il euh, y a un truc que je me suis noté, c'est que à, à l'instar de la nature, les albatros dégagent une puissance simple. Oui. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi le challenge de l'entrepreneur du monde de demain. Alors la femme évidemment, mais l'homme aussi, de, de dégager une puissance simple, ouais. face. À la, à, la, à la complexité des challenges qui arrivent devant nous, qui ne doivent pas être vus comme euh, quelque chose de négatif, mais plutôt comme une, une raison de se de challenger et de faire autrement. Oui.
0: C'est euh, pour moi le véritable leadership. Tu vois Cette puissance simple, euh, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, cette puissance intérieure. C'est une notion de pouvoir personnel aussi et et, et savoir concilier moi et l'autre et la terre, le leadership environnemental comme tu comme tu disais voilà c'est merci euh, d'amener cette notion j'avais effectivement relevé la puissance simple j'aime beaucoup et ouais. c'est euh, ça peut être la leçon pour pour terminer en gros euh, passer au prochain niveau de puissance <rire> On reste
1: parce qu'on a besoin de ça ah,
0: simple, bien sûr, oui, c'est la puissance, la puissance intérieure. C'est, c'est pas la puissance de l'ego euh, ni la, la quête de pouvoir, mais euh, c'est, je pense voilà. aussi euh, la clé pour euh, pour notre survie.
1: Oui, à la recherche de la puissance simple. Je pense que ça ouais. peut être
0: mon dernier mot. Magnifique. Et euh, ça serait peut-être le titre euh, de l'épisode. <rire> um, un grand merci, Déborah. Merci à pour toi. Euh, ce que tu nous as transmis aujourd'hui. J'ai deux petites questions pour terminer, si, euh, si c'est OK pour toi. Oui. Euh, qui aimerais-tu entendre dans ce podcast
1: hey. oh, Je ne sais pas si tu vas arriver à le choper, mais j'aimerais bien entendre Mathieu Dardaillon. Ouais. Mmh. Je me Justement, le fondateur de Ticket for il qui m'a qui m'inspire énormément, qui est, qui est justement en phase d'exploration, de, qui a lâché la direction, euh,
0: pour aller oui, chercher de
1: nouvelles idées. Mmh. excellent. Il est trop fort.
0: Merci beaucoup pour, la, pour cette, euh, cette, cette idée.
1: Et enfin, ma dernière question.
0: Avec quoi, toi, tu repars de notre conversation
1: Bah Écoute, moi, je repars avec euh, de la douceur, de la sagesse. Euh, pour, et puis... Euh, c'est c'est vraiment hop j'ai vraiment ce geste de la page se tourne je, je construis mmh. euh, maintenant autre chose et je me sens bien mmh. euh, j'ai écouté tes podcasts en, quand quand j'allais pas très bien et ça m'a fait du bien d'entendre des autres mmh. histoires d'entrepreneurs voilà. et, et donc là je me sens bien mmh. merci merci beaucoup Déborah et, et bravo
0: euh, d'avoir eu le courage de d'arrêter aussi leur ship sisters et, et on... On espère que tu reviendras dans le podcast pour, pour nous raconter la suite de, mmh. de tes projets. Voilà. Et bien évidemment, j'invite les, les auditeurs à, à te contacter pour faire appel à, à tes expertises en tant que consultante, en tant que conférencière et puis, et puis tout, toute ta richesse intérieure que, que tu peux transmettre. Merci
1: beaucoup. À
0: bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Restez à l'écoute pour découvrir des perspectives révolutionnaires et des conseils pratiques qui transformeront votre approche du leadership et du succès. À très vite pour
1: cette saison 2.